0: Willkommen zu den Mikroökonomen, einem neuen Wirtschaftspodcast mit Eckett, ja. auch übrig genannt im realen Leben, und Marco Herak mit MH 12.480. Wir haben uns gedacht, wir fangen diese Sache, die wir jetzt seit, glaube ich, zwei Jahren planen, jetzt einfach mal sehr unkompliziert an, machen die Nullnummer und haben dafür uns zwei Themen ausgesucht und das größte Thema mit dem fangen wir an. Das ist die gestrige äh, EZB-Entscheidung in Sachen Zinspolitik.
1: Hast du dich damit beschäftigt? Klar, ich glaube, das hat äh, jeder, der sich äh, mit Wirtschaft äh, interessiert, gestern getan. Ähm, sogar Leute, die sich nicht mit Wirtschaft äh, beschäftigen, <lacht> wie man an den Kommentaren, äh, die teilweise ziemlich daneben waren, äh, ganz gut sehen konnte. Ich habe mir mal ein paar Sachen ausgedruckt dazu
0: und werde jetzt einfach mal sagen, was da passiert ist und dann können wir ja ein bisschen drüber sprechen und zwar wurde entschieden, dass der Leitzins von 0,05% auf 0% sinkt. Das ist eine sehr homöopathische Dose. Dann wurde wesentlich wichtiger beschlossen, den Einlagenzins der Banken bei der EZB auf minus 0,4% zu senken. Der lag vorher bei minus 0,3% bei dem Einlagensatz der Banken ist es so, dass die überschüssige Liquidität der Banken über Nacht dann bei der EZB eingelagert wird und dafür müssen die nun Geld bezahlen. Dritte Entscheidung war, dass die Anleihenkäufe der EZB von 60 Milliarden auf 80 Milliarden ausgeweitet werden, also um 20 Milliarden. Und dass man künftig auch gedenkt, Firmenanleihen aufzukaufen und zwar mit Investment Grade. Ich habe mal nachgeguckt. Das heißt, im Duktus der Ratingagenturen wäre das 3 B bei S&P oder BAA bei Moody's. Also sind jetzt nicht unbedingt die sichersten Anleihen, die man da aufkaufen kann. Und das Letzte ist, dass die EZB beschlossen hat, ihr, dort werden langfristige Anleihen an Banken ausgegeben und da möchte man wohl acht Kreditlinien zur Verfügung stellen, die eine Laufzeit bis zu vier Jahre haben. Ne, ich korrigiere, man hat bisher acht zur Verfügung gestellt und stellt nun vier weitere mit vier Jahren zur Verfügung.
1: Ja, und die Banken haben auch das Recht, die alten umzutauschen. Das hat er gestern in der Pressekonferenz, glaube ich, auch noch gesagt. Also die können sofort hingehen und ihre alten Kreditlinien gegen die neuen äh, ablösen zu den möglicherweise noch besseren Zinsen als den alten. Und nachdem wir dann da so
0: in der Gegend rumgelesen haben, konnte man doch irgendwie den Eindruck gewinnen, das Abendland geht jetzt doch runter, oder?
1: Ja, mindestens. Also wir werden alle sterben, ist der passende <lacht> Hashtag, den man jedes Mal bringen kann, wenn Draghi irgendwas macht seit den letzten äh, drei Jahren, seit er All-In gegangen ist, ist jeder neue Schritt ähm, immer wieder ein weiteres All-In. Ich weiß nicht, wie das beim Pokern genau funktioniert, weil er ist ja schon All-In mehrfach. Naja, ähm... Das soll man sagen? Er muss halt die Sachen ausbügeln, die die Politik nicht auf die Reihe kriegt.
0: Ja, wir können ja mal die Wirtschaftswoche, vivo.de, sprechen lassen. Die hat ja vier schöne Überschriften der Thematik in ihrem Schwerpunkt, nennt sie es. Da wären, als da wären, Draghis Nullzinspolitik ist desaströs. Draghi schafft die Zinsen ab. Warum Draghis Maßnahmenfeuerwerk so riskant ist, und die weltfremde Logik der EZB. Also ich glaube, das trifft so ganz gut, wie in Deutschland diese Thematik behandelt wird. Vor allen Dingen finde ich es sonderbar, dass bei einem Zinsschritt von 0,05 Prozent irgendwie über, nur über den Zins an sich geredet wird, der jetzt auf Null gegangen ist.
1: Ja, die, die, du hast ja gerade schon bei der Aufzählung gesagt, dass die minus 0,4 Prozent für den Übernachtzins ähm, wahrscheinlich... Äh, der entscheidendere Faktor bei der ganzen Entscheidung war und die Aufstockung von 60 auf 80 Milliarden ähm, und äh, die, der eigentliche Leitzins, die eigentliche Senkung, der ist ja quasi nichts. Also da passiert ja nichts realwirtschaftlich, wird das null Auswirkungen haben.
0: <lacht> ja gut, die Frage ist ja, ob die anderen Sachen reale, real wirtschaftliche Auswirkungen haben, weil da habe ich auch so meine Zweifel, aber ähm, der, äh, wie heißt der? Heißt der, wie heißt er, wie heißt er mit Vornamen? Ich weiß es nicht, der Herr Odendahl von Twitter, <lacht> Christian, glaube ich, Christian Odendahl, äh, der hat heute äh, vor lauter Verzweiflung äh, mit wilden Statistiken um sich gehauen und dabei ist, glaube ich, eine Sache ganz besonders wichtig, nämlich, dass der Realzins, also wenn wir schon hier über Zinsen reden, Leitzinsen reden, dass der Realzins eigentlich auf einem recht guten Niveau liegt. Der ist nicht hoch, aber durchaus im Durchschnitt der letzten 15 Jahre und das ist soweit eigentlich alles okay. Beziehungsweise es gibt jetzt kein, keine Veranlassung, gerade jetzt zu sagen, dass die Sparer beraubt werden oder Sonstiges.
1: Ja, Herr Gutmann, es, es werden ja mehrere Effekte oder mehrere negative Auswirkungen gleichzeitig postuliert. Also die AfD-Frau Petri hat ja heute gesagt, dass die Banken dadurch Probleme bekommen, dass die Sparer dadurch Probleme bekommen und dass die Staaten dadurch Probleme bekommen. Wobei in der normalen Ökonomie äh, oder die normalen Ökonomen eigentlich äh, zwei der drei äh, klar auf der Gewinnerseite sehen, nämlich die Banken, die sich jetzt halt äh, noch preiswerter Geld besorgen können und natürlich die Staaten auch. Äh, weil das ist ja genau einer der Gründe, warum Draghi das macht, äh, die äh, Staaten und allen Leuten zu quasi Nullzinsen Geld zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, ich glaube, die, die, die Ausgangslage ist ja einfach, dass die Finanzkrise, die wir 2008 hatten, äh, von der jetzt schon mehrfach postuliert worden ist, dass sie vorbei ist, dass sie schlichtweg noch nicht vorbei ist. Also die Banken hängen weitestgehend immer noch am Tropf der EZB und alles, was sie gerade tut, ist ja auch zu versuchen, dass die Banken überhaupt wieder Luft haben, Geld für die Realwirtschaft zur Verfügung zu stellen. Äh, die deutschen Topökonomen so zumindest nennt man sie so in den Medien, äh, sagen ja, dass mit diesen Maßnahmen jetzt die Zombie-Banken am Leben erhalten werden, was bis zu einem gewissen Punkt richtig ist. Also die Deutsche Bank müsste, wenn es diese Maßnahmen nicht gäbe, vielleicht den einen oder anderen Risikoaufschlag verzeichnen. Das betrifft auch deutsche Banken. Aber irgendwo, ich, ich habe mir das dann angeguckt, ich, ich sehe irgendwie nicht, gerade wenn wir so das aus dieser Finanzkrise heraus betrachten, habe ich so den Eindruck, die EZB ist hauptsächlich dabei, die Risiken aus den Banken weiterhin rauszukaufen und dass es jetzt auch mit Unternehmensanleihen tun muss. Und das ist eigentlich eher so das, was mir Sorgen bereiten würde, auf die lange Sicht. Draghi hat ja dann noch den großen Fehler gemacht, zu sagen, das war's, es wird keine weiteren Zinssenkungen geben, glaube ich. Und das hat dann der Markt so aufgefasst, als ob äh, es dann alles vorbei ist und im Anschluss ähm, ja, sind dann die Kurse wieder gefallen, weil alle wissen, dass es halt in, in den Bankbilanzen nicht sonderlich gut aussieht. Ja gut, also Draghi,
1: kann, an der, ja, Draghi kann ja an der Stelle auch nichts anderes sagen, weil er will ja jetzt die Banken in diesen neuen LTRO, ich habe die Abkürzung noch nicht drauf. Ähm, die LTRO 2. Genau, er will die ja alle da reinbekommen. Also er möchte ja, dass sich die Banken da möglichst viel und möglichst lange zu dem neuen verlockenden Zins äh, Geld besorgen und das dann auch verleihen. Ähm, und wenn er sagt, äh, naja gut, und wenn die Zinsen demnächst, dann sinken die nochmal, dann... Ähm, Sagen sich die Banken ja auch, ja, warum soll ich mir denn jetzt auf Verdacht Geld leihen? Und das möchte er halt ganz gerne. Vor allen Dingen für vier Jahre, ne? Ja, die Laufzeit ist schon, äh, ist schon extrem. Also am Anfang habe ich die Dinger ja sogar teilweise ganz in Details äh, verfolgt. Und äh, vier Jahre hätte sich äh, vor Beginn der Krise keiner vorstellen können. Also ein höchstwahrscheinlich, ich weiß gar nicht, der Zins, der steht ja glaube ich auch noch gar nicht fest. Oder hat er gesagt, dass er das zu den minus 0,4 Prozent macht?
0: Aber nee, nee, das, das wird wird, glaube ich, dann
1: ziemlich, dass er wird auf jeden Fall wahrscheinlich zwischen den 0 und den Minus 0,4 Prozent irgendwo sich dann einpendeln und, ähm, naja, und dann stellt er das Geld für, vier, für maximal vier Jahre zur Verfügung. Das ist schon, ähm, das wäre vor fünf Jahren komplett unvorstellbar gewesen, dass es so Finanzierungsgeschäfte gibt für die Banken.
0: Was natürlich ganz interessant ist an der Geschichte, finde ich, ist der Vorwurf, der auch immer wieder auftaucht die EZB würde in Abhängigkeit zu den euro agieren. Nun sehen wir ja gerade an diesen ganzen Geschichten, dass es da ein Land gibt, was sich notorisch gegen diese ganzen Maßnahmen ausspricht und ständig dagegen anstrengert. Und das ist Deutschland. Und spätestens in dem Moment ist natürlich auch die Frage, wenn wir über die Unabhängigkeit der EZB reden, also ob sie von irgendjemandem abhängig ist oder nicht, dann wird man ihr wahrscheinlich immer vorwerfen können, weil sie immer im Interesse eines der, der, der Euro-Staaten handelt und äh, entgegen der Interessen anderer Eurostaaten staaten dann, äh, dass sie eine gewisse Abhängigkeit hat und oder darin halt auch die Unabhängigkeit sehen. Der Diskurs ist mir gestern im Fazitblock vor die Füße gefallen. Äh, das ist der, ein, ein Wirtschaftsblock der FAZ. Aber die sehen das ein bisschen anders als ich.
1: Na ja gut, dahinter hängt natürlich... Äh die äh, Tatsache, dass sich die Eurozone äh, immer noch nicht wirklich wirtschaftlich angenähert hat. Ne? Also wir haben halt weiterhin... Äh wirtschaftlich und auf dem Weltmarkt äh, hoch äh, wettbewerbsfähiges Land wie Deutschland und da kann man halt ein paar Länder drumherum auch noch ähm, dazu packen, die Niederlande und, ne, und so weiter. Und ähm, wir haben halt ein paar Länder, äh, die wirtschaftlich halt äh, massiv hinterherhinken und ähm, du das ist ja einer der Grundprobleme in der Eurozone, wenn man das jetzt mal ganz von unten betrachtet. Ähm, und da wird die EZB halt nie eine vernünftige, für alle Partner passende Politik drüber machen können. Außer die Länder haben sich halt auf ein ähnliches Niveau eingependelt.
0: Aber, Aber das dann ist... ist das doch eine Scheindiskussion, oder nicht? Also die, diese Unabhängigkeit der EZB ist doch dann eindeutig gewahrt. Allein schon, weil sie einen Interessenausgleich vorzunehmen hat.
1: Genau, kann man so sehen. Und es ist einer eine der Aufgaben der EZB, die Eurozone zusammenzuhalten. Und ähm, damit macht sie natürlich ähm, tendenziell immer Politik für den schwächsten Teil der Eurozone und ähm, nicht die Politik für den starken Teil der Eurozone. Das ist nun mal so, wenn man äh, wenn man den äh, ja, Laden zusammenhalten muss. Und das ist ja gerade die Aufgabe, die die EZB übernimmt, die die Politik über die Fiskalpolitik, wo es eigentlich viel besser aufgehoben wäre, meiner Meinung nach, ähm, im Moment nicht übernimmt, weil sie die äh, schwachen Länder ähm, dazu zwingt, noch weiter zu sparen. Und äh, na gut, so kommen die halt wirtschaftlich äh, nicht aus dem Keller, ähm, wenn alle gleichzeitig da in Griechenland und äh, eingeschränkt in Italien und Portugal ähm, auf der Bremse stehen. Es sind dieses,
0: es sind der Rückkauf der Firmenanleihen, die sie jetzt starten wollen. Also ich kann mir darunter zugegebenermaßen wenig vorstellen. Ich weiß nur, dass der Rückkauf der Staatsanleihen so funktioniert. Man hat halt die Eurostaaten und dann wird anteilig bei jedem einfach gekauft. Also das ist so ein so nach dem Gießkannenprinzip. Alle profitieren. Ich habe es leider nicht mehr mitverfolgt, ob Griechenland immer noch ausgenommen ist von der Geschichte. Es war ebenfalls damals so. Das heißt also, der Effekt ist so, dass das größte Land halt dann rein vom, vom, Mon vom monetären Effekt halt auch am meisten profitiert, also vom nominalen Effekt. Bei den Firmenanleihen ist das, ist das, wenn ich mir das vorstelle, man nimmt dann, was weiß ich, die DAX-Werte aus Deutschland und die, die Vergleichswerte aus, aus den anderen Ländern. Führt das zu Investitionen?
1: Es soll eine, ähm, eine Senkung des äh, Zinsniveaus wahrscheinlich bewirken. Ähm, die Frage ist, ob überhaupt, ob du überhaupt in dem Bereich, in dem die EZB jetzt ankaufst, äh, relevante hohe Zinsen hast. Also ob da wirklich das Problem liegt. Ob die Unternehmensanleihen im äh, Investment Grade, also BBB und äh, Besser, ähm, das eigentliche Problem sind, weil die wirklich hohen Zinsen ähm, liegen halt in den Bereichen darunter und da sind ja gar nicht so, äh, so wenige Firmen, man äh, vertut sich äh, wenn man ähm, auf die Ratings äh, von Unternehmen guckt, da denkt man, das ist oh, angesehenes Unternehmen und ist ja schon weiß ich nicht wie viele hundert Jahre alt ähm, und dann guckt man auf die Ratings und wundert sich, dass das überhaupt keine Investmentklasse mehr ist, also zum Beispiel ThyssenKrupp das ist äh, eine Firma, die schon lange kein Investment Grade mehr hat ähm, die aber keiner in Deutschland als Aktie jetzt als äh, hochgradig spekulativ betrachten würde. Im Anleihenbereich sind es
0: Also ich, ich sehe das ja anders, aber ich glaube, kenne mich ein bisschen aus. <lacht> ähm, ja, aber es, da guck dir mal ja, an, wie also viele
1: AAA-Anleihen du hast in Deutschland. Ich glaube, es gibt in Deutschland keinen einzigen... Ähm,
0: Schuldner ich mein, mehr, der,
1: ja, ja gut, ThyssenKrupp hat sich in Brasilien und den USA auch massiv genau. verhoben ähm, und ja. sind auch äh, schuldenmäßig hoch belastet, aber ich geh mal die ganze Liste äh, der deutschen Standardunternehmen durch und ähm, ja, die Ausnahme ist halt ein A ne? und Doppel-A und Dreifach-A gibt es überhaupt nicht mehr. Die meisten sind ja äh, auch recht kleine Unternehmen,
0: da hast du ja schon allein aufgrund der Größe ein gewisses Risiko, äh, dass das mal von heute auf morgen vorbei ist, also. Wir reden da ja auch nicht über große Unternehmen. Ich glaube aber die, die, die Kleinen, die wird es auch gar nicht treffen. Also die, die EZB kann ja nicht hergehen und die, die Mittelstandsanleihen aufkaufen. <lacht> auch wenn da eine, einige Leute sehr dankbar wären, wenn sie ihren Schrott losbekommen würden. Ne?
1: Ja, also der Teil ist auch, ich weiß gar nicht, ob die Details da schon raus sind zu dem Programm. Ich vermute mal eher nicht. Das hat ja bei den Staatsanleihen und so auch sehr lange gedauert, bis die EZB die genauen Regeln definiert hat, wie die Verteilung ist und welche gerade sie da aufkaufen und wie viel Prozent der Papiere sie maximal einkaufen, aufkaufen. Ich glaube, das ist auch das Problem in Griechenland. Ich glaube, die haben in die Regeln reingeschrieben, dass die nur ein Viertel des gesamten Anleihevolumens aufkaufen. Irgendwie sowas. Und, die, und, das, und das hatten die bei den Griechen vorher schon. Also die EZB hatte schon vorher so viele Anleihen gekauft, dass die da trotz großer Ausweitung der Aufkaufprogramme gar nichts mehr zusätzlich kaufen durften, weil sie die Maximalgrenze da schon hatten, die Deutschland unbedingt drin haben wollte. Damit das bloß keine Staatsfinanzierung ist, durften sie dann halt nur ein Viertel der Anleihen aufkaufen. Ähm,
0: naja, also bis April werden wir es wissen, äh, wie die Regeln sind, weil dann will die EZB damit beginnen. Das heißt irgendwie äh, 20 Tage. Allzu also viel Zeit hat sie nicht. Äh, ich habe jetzt aber dazu auch keine weiteren Details tatsächlich gefunden. Was mir noch so untergekommen ist, ist so die Frage, äh, wie jetzt so die anderen Länder reagieren werden. Das heißt äh, zuvor, ist natürlich die USA über die FED, die US-Notenbank, die haben, die haben jetzt echt ein Problem, weil eigentlich wollten sie ja an, anfangen, ihre Zinsen zu erhöhen. Nur spricht halt nichts dafür. Also einmal ist den China quer geschossen. Dann kommt jetzt die EZB mit dieser doch überraschend, diesem überraschend starken Statement. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Versuch, das einmalig zu machen, um es endlich zu beenden. Und die, die FED ist jetzt halt in der Lage, dass sie erstmal eigentlich nicht ihre Zinsen erhöhen kann und es gab dann so eine schöne Umfrage am Donnerstag, ähm, dem danach die FED, dass der nur drei Prozent der Marktteilnehmer überhaupt noch glauben, dass die FED jetzt demnächst die Zinsen erhöhen wird, und man sich auf Juno verschiebt mit der Erhöhung. Ob es dann kommt, man wird es sehen, ich weiß es nicht, ich glaube eher nicht.
1: Ja, dazu müsste man jetzt den André Kühnlenz dazu holen. Der keine Wunder, der ist ja fester Fall. hat ja sofort von vornherein gesagt, wenn die ähm, Notenbank in den USA die Zinsen anfängt zu erhöhen, macht sie einen Fehler. Sie wird es nicht durchhalten können. Also sie macht ein oder zwei Schritte und dann ja. wird sie wieder zurückrudern müssen, weil die weltweite Konjunkturabkühlung gerade in äh, China doch so ähm, kräftig ist, äh, dass die Notenbank mit einer Zinserhöhung ähm, auch wenn sie noch sehr niedrig sind, die Zinsen in den USA, ähm, in die falsche Richtung läuft.
0: Ja, und das Problem in China ist ja größer. Los, äh, da weiß ich gar nicht, wo ich an, anfangen und aufhören soll, wenn ich versuchen würde, es kurz zu erläutern. Ist es ist einfach so, dass dort Kapital aus dem Lande flieht. Und das liegt unter anderem daran, dass die Chinesen äh, so schlau waren, zu versuchen, Kapital zu beschränken, nämlich. Äh, die Aktionen hatten, dass wer mehr als 5% an einem Unternehmen hält, durfte zeitweise die Aktien an diesem Unternehmen nicht verkaufen. Das heißt, das ist ein ganz klares Signal gewesen. Hallo Kinder, unser, unser Kapitalismus hat gewisse Beschränkungen. Ihr könnt das hier nicht so machen wie gewohnt. Und äh, das ist der Moment, in dem Kapital immer anfängt, nervös zu werden und sich dann im Zweifelsfall beginnt rauszuziehen. Seit Anfang des Jahres darf man wieder verkaufen, wie man möchte. Und entsprechend sahen dann auch die Börsen dort aus. Auch China produziert so sein eigenes Ding. Also ich habe es mir angeguckt und hat jetzt nicht so den Eindruck, dass China groß sich in Abhängigkeit zur EZB befindet. Die, die kochen da einfach ihre eigene Suppe, sind auch in der offiziellen Staatsabhängigkeit. Das heißt, aus der Ecke würde ich jetzt äh, überhaupt nichts als Reaktion darauf erwarten.
1: Nee, ich glaube, die Chinesen, äh, das sehe ich genauso. Die Chinesen haben genug Probleme vor der eigenen Haustür. Die werden nicht auf die EZB in irgendeiner Art und Weise groß reagieren müssen. Den Wechselkurs haben sie eh gefixt. Und ähm, naja, sie haben halt auch Devisenreserven, die gigantisch sind. Äh, was waren es? 3,2 Billionen Dollar. Das heißt, wenn denen jetzt 20 oder 30 ja, nicht Milliarden... Ja, mehr so viel. Ich meine, ich hätte die Zahl noch gelesen jetzt vor kurzem. Da sind nur noch drei, okay. Und sie hatten 30 Milliarden sinkt, Abflüsse, was sich total dramatisch anhört. Aber das war gerade mal ein, äh, was ist das, ein Prozent, ne? Ja, es ist ein Prozent. Also es, rei also es reicht noch ein paar Monate, die Wiesenreserve. Ja, momentan sinkt
0: es mit einer Rate von 0,1.
1: Okay, also. Nur
0: Monat. Also ja. es kann noch ein bisschen so weitergehen. Die, die Reserven sind enorm.
1: Ja, aber und das ist halt auch ein Land mit einem riesen... Ähm, Handelsbilanzüberschuss, dass da gewisse Geldströme dagegen dann arbeiten, ist jetzt auch nicht, ist halt in der Natur der Dinge. Dass das nicht, dass sie nur Handelsbilanzüberschüsse ins Land holen und das Geld dann komplett im Land lassen, ist eher ungewöhnlich. Das ist ja das Problem, was Deutschland auch hat. Ne? Wir haben halt immer Handelsbilanzüberschüsse und müssen dann unser Geld irgendwo investieren. Und dann kauft man dafür Anleihen in Griechenland, Italien, Spanien und Portugal, weil die ja risikolos sind. Und irgendwann fliegen uns die Dinger dann um die Ohren, weil dann irgendjemand mal auffällt, dass wir immer mehr Geld haben und die anderen immer mehr Schulden. Und dann macht es halt irgendwann Peng.
0: Naja, die Chinesen haben US-Anleihen gekauft, äh, den liquidesten und größten Markt und haben sich jetzt äh, auch begonnen, aus dem US-Markt zurückzuziehen. Das heißt, also da äh, macht es dann auch irgendwann mal Ping-Pong. Okay. Äh, äh, also sie haben, glaube ich, schon vor, vor längerer Zeit aufgehört, neue zu kaufen und haben jetzt, äh, als die Verwerfungen Anfang des Jahres waren, auch mal aktiv Geld rausgezogen. Also das ist auch so eine... So ein recht interessanter Nebeneffekt, der da stattfindet. Ich habe jetzt hier noch so ein paar andere Länder. Ich würde die aber nur kurz machen. Die Schweiz, die hat profitiert. Und die Bank of Japan, die hat so, so ihre Probleme mit der Geschichte. Was aber in unserem Kontext ganz interessant ist, das hatte ich fast gar nicht auf dem Schirm, das sind die Dänen und die Schweden.
1: Ja, beide mit negativen Leitzinsen, ne?
0: Beide mit negativen Leitzinsen und die Dänen, die dänische Krone ist sogar äh, an den Euro gekoppelt. Ja. Das heißt, die müssen unbedingt darauf reagieren. Die werden natürlich dann auch weiter runtergehen, befinden sich da im Abwertungswettkampf. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Soros äh, auch so seine Finger im Spiel hat.
1: Ja, das kann das kann sehr gut sein. Vor allem ist es eine sehr kleine Währung, wo halt ey, mit viel Geld im Rücken eine Menge machen kann. Ja, also gerade die
0: dänische Krone, also die, diese, also wenn die an den Euro gekoppelt sind, müssen sie halt auch immer ihr Geld einsetzen, um das alles im Lot zu halten. Und ich, also ich gehe mal davon aus, dass das so ein Ding ist, was jetzt noch kaum jemand auf dem Schirm hat, aber da könnte es dann in diesem Jahr auch nochmal so richtig krachen, wenn die ihre Kopplung, ihre Währungsbindung aufheben müssen. Wir hatten das ja letztes Jahr bei der Schweiz. Auch, das hat ja auch alle sehr aufgeregt.
1: Dänemark ist sowieso ganz interessant, wenn man äh, sehr oft die, ja, auf den Nutzwert und die Auswirkungen von negativen Zinsen mal gucken möchte, weil die sind ja schon länger in dem negativen Bereich. Und, und so richtig angeschlagen hat es da eben nicht. Ne? Also ähm, man wird sehen, äh, ob die Politik überhaupt funktioniert. Äh, gut, ich bin ja nicht der Einzige, der meint, äh, dass die Geldpolitik äh, für die Eurozone und die Negativzinsen für die Eurozone äh, wirklich äh, das wirksamste Mittel wäre. Ne? Aber gut.
0: Ja, naja, man muss halt dann irgendwie rechtzeitig den Ausstieg finden. Allerdings äh, habe ich da jetzt auch nicht so die großen Ängste, weil das ja Aufgabe der Notenbank ist, die Zinsen entsprechend anzupassen. Vielleicht noch die Frage aller Fragen, die in Deutschland immer so rumgeht. Ich halte es ja für bescheuert, aber äh, wir können es ja der, der Vollständigkeit halber dann doch noch äh, behandeln. Äh, wird der deutsche Sparer enteignet?
1: Na nee, gut, da, hatten, da, da hattest du vorhin, schon, glaube ich, schon den richtigen äh, genannt. Ähm, Christoph Christian Odenthal mit dem, äh, Christian und, nee, mit, dem mit dem Tweet äh, und dem Hinweis auf den Realzins, äh, der ja ähm, das eigentliche entscheidende Kriterium für Enteignung oder Nicht-Enteignung von Sparern ist. Und äh, der ist halt nicht äh, negativer, als er in äh, den letzten drei oder vier Jahrzehnten äh, war. Also es, es liest sich zwar nicht schön, wenn man nur 0% Zinsen auf seinem Konto bekommt, aber es ist am Ende, äh, am Ende auch völlig wurscht, ob man 2% Zinsen bekommt und äh, 2% äh, Inflation dagegen hat. Der Versicherungsvertreter freut sich natürlich, wenn ihr eine Lebensversicherung verkauft über 25 Jahre und man hat 100.000 Euro eingezahlt und bekommt am Ende 180.000 Euro äh, zurück nach 25 Jahren und der sagt einem ja nicht, dass die 180.000 Euro am Ende genauso viel wert sind wie die 100.000, die man zwischenzeitlich eingezahlt hat. Ähm, für den Vertrieb von Finanzprodukten ist das toll, ne? aber ähm, die Auswirkungen für dich als Sparer sind ja total die gleichen. Das ist ja total wurscht. Also wer sich mal,
0: wer sich mit dem Thema mal so einen richtigen Spaß machen will, der kann mal seine ganze Altersvorsorge packen und die dort hinterlegten Renditen äh, mit den uns, uns bekannten Inflationszielen der EZB verrechnen. 2% jedes Jahr das ist das Ziel und wenn man dann mal guckt, was von der Altersvorsorge übrig bleibt.
1: Ja, nicht viel. Das ist das Problem. Das sagt einem nur keiner offiziell. Das ist ja viel schöner, wenn man die Nummer unter dem Tisch halten kann. Genau. Wie gesagt, mit den 180.000 verkaufst du halt dein, dein Altersvorsorgeprodukt. Und mit dem realen äh, Kaufwert von 100.000 verkaufst du dein Produkt halt nicht
0: Gut. Also, ich, mein Fazit aus der ganzen Sache ist, dass es erstmal nicht zu den gewünschten Effekten führen wird. Äh, was meines Erachtens daran liegt, dass die Bankbilanzen einfach noch zu, ja, zu belastet sind. Das heißt, die EZB, wenn sie, wenn sie da äh, lösungsorientiert agieren will, muss jetzt erstmal gucken, dass sie vielleicht beschleunigt die Bankbilanzen bereinigt ich weiß, dass dieser Kampf auf jeder Ebene stattfindet, es ist halt bloß auch immer ein politischer Kampf, das heißt gerade so die deutsche Politik wirkt da sehr bremsend und erst wenn die Bankbilanzen bereinigt sind, können wir glaube ich davon ausgehen, dass so ein in Europa so ein zumindest im Euroraum, lassen wir mal die anderen außen vor, so ein wie nennt man das strukturelles Wachstum wieder möglich ist, weil das Geschäftsmodell, was Deutschland hat, auf Wachstumsimpulse von außen zu setzen, ja, das kann halt nicht jeder umsetzen.
1: Ich würde gerne noch äh, zu, den, zu den Zinsen oder zu den niedrigen Zinsen noch eines sagen und das ist die eigentliche, wirkliche Gefahr, die man in der ganzen Nummer sehen kann, äh, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ähm, halt die Möglichkeit von Investitionsblasen ist. Also das ist, glaube ich, die realistische Gefahr, die da drin steckt, dass halt äh, ja wir eine Anleihenbubble bekommen, weil jede mögliche Anleihe, egal wie hoch das Risiko in der Anleihe ist, ähm, nur noch minimalste Zinsen abwirft, dass weiter im, am Immobilienmarkt investiert wird, ähm, viel investiert wird und die Preise durch die Decke gehen und äh, dass die Aktienmärkte halt auch weiter, immer weiter oben gehalten werden und äh, die Bewertungen halt weiter steigen. Wenn es eine Gefahr gibt von allen denen wir, äh, die wir jetzt genannt haben, ähm, ist es wahrscheinlich die äh, wahrscheinlichste.
0: Ja, aber Immobilien ist doch super. Das ist doch äh, genau das, was uns immer erzählt wurde, wenn es schlecht läuft, muss man in Immobilien investieren und dann wird die Wirtschaft schon wieder von alleine brummen.
1: Ja, ja gut, das haben die Amerikaner bis 2008 auch gemacht. <lacht> und dann war halt irgendwann Ende, ja. Hm.
0: Ja. Es ist halt einfach so, dass äh, wenn du das realwirtschaftlich betrachtest, ist so ein Immobilienbau halt der größte Hebel, den du überhaupt hast, weil äh, es quasi jeden trifft und betrifft und jeder irgendwie irgendeinen Anteil daran hat. Außer du bist Mieter und hast gar kein Geld ähm, und musst dann nur mehr bezahlen oder umziehen. Aber... Äh, ja, deswegen ist dieser Hebel bei Immobilien so groß. Und ich glaube, es ist momentan durchaus Absicht, dass die Immobilienpreise steigen, auch in den Städten.
1: Ja, sie sind in Deutschland ja trotz der, der Preisanstiege historisch gesehen auch noch äh, weit weg von überhöht. Na, also genau. es, äh, in Deutschland gab es halt im Endeffekt äh, seit der Wiedervereinigung 20 Jahre mehr oder weniger ähm, Stillstand bei den Immobilienpreisen, was völlig ungewöhnlich ist, auch im, im europäischen äh, Umfeld, weil in Spanien sind die Immobilienpreise durch die Decke gegangen und in Griechenland sind die Immobilienpreise durch die Decke gegangen und Deutschland war das einzige Land, wo die Immobilienpreise nicht zugelegt haben und hier holt Deutschland einfach auch nur einen Teil nach ähm, von den äh, Preissteigerungen, äh, die die anderen äh, in den zwei Jahrzehnten vorher hatten.
0: Ich frage mich gerade, äh, weil wir es mit den Immobilienpreisen haben und äh, André Kühnlenz sagt ja auch immer, die Deutschen, und er hatte auch so ein paar schöne Statistiken, äh, die Deutschen würden zu wenig in Infrastruktur investieren, was wir natürlich auch bauen, schöner Hebel, äh, um die Wirtschaft anzukurbeln. Die Maßnahmen, die die EZB da macht, ist immer so mein Eindruck, sie schafft keinen Anreiz für die Staaten zu investieren. Außer man sagt, niedrige Zinsen auch für Staaten wären ein Anreiz zu investieren. Aber in Deutschland klappt das ja null. Die anderen lecken noch ihre Wunden aus der Finanzkrise.
1: Ja, die Schwachen werden am Leben gehalten. Also denen wird es einfacher ja. gemacht durch die EZB und Schäuble freut sich über 19 Milliarden Haushaltsüberschuss. Und äh, den dazu zu bringen, äh, zu investieren, weiß nicht, das schafft wohl keiner. <lacht> der muss eine schwarze Null haben und dann ist er glücklich. Damit der überhaupt mal ein bisschen Geld anpackt, müssen eine Million Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Dann macht er mal ein paar Milliarden locker. Aber ähm, vorher passierte ja absolut gar nichts.
0: Ja, dazu hat Merkel sich äh, bei Anne Will geäußert, als sie über Flüchtlinge geredet hat. Äh, da hat sie einen ganz interessanten Nebensatz gesagt, der dann wohl auch die, die den Kern dieser Ideologie trifft. Und zwar zog sich darauf, dass man jetzt in Deutschland eine schwarze Null braucht, weil man ja eine alternde Gesellschaft ist. Ja. Und dann quasi die Demografie später mit bezahlen muss. Ja. Also das vielleicht auch noch, weil das habe ich so, habe ich das noch nirgendwo als Argument gelesen. Es scheint ihr aber ein sehr wichtiges Argument zu sein, wenn sie das in so einem Kontext dann irgendwie auch noch reinbaut dass das, das äh, einfach mal, ich, ich will es jetzt noch nicht werden, ich habe da noch, noch nicht abschließend drüber nachgedacht, aber ich fand es meins der interessanteren Argumente.
1: Ja, das ist aber auch so, so ganz ungewöhnlich ist das Argument nicht. Ne? Also da gibt es schon mhm. äh, bei den ähm, Leistungsbilanzdefiziten äh, und ähm, Emerging Markets und so weiter, da gab es diese Überlegung eigentlich auch immer. Also da hat man da ja auch immer gesagt, Länder, ähm, die jetzt versuchen zu wachsen und in Infrastruktur und Bildung und so weiter investieren, den kann man für diese Investitionen auch über ein paar Jahre ihre Defizite finanzieren. Also quasi genau die andere Überlegung, die Merkel jetzt macht, also eine junge Gesellschaft und eine investierende Gesellschaft, Den kann man gewisse Defizite zumuten. Und den alternden Gesellschaften darf man die halt nicht zumuten, die müssen halt sparen.
0: Das ist ja ein sehr schönes Fazit für diese ganze Geschichte. Aus dem Deutschen ist einfach keine Rendite rauszuholen. Wie kann er denn da auch große Zinsen erwarten?
1: Genau, <lacht> könnte man so zusammenfassen.
0: So, zum nächsten Thema, bevor ich mir noch die, die wütenden Kommentare wir haben Wir haben nur noch ein kleines Thema, weil es ja auch die Nullnummer ist, wollten wir es nicht so lang machen. Wir möchten dann aber künftig, das ist so die Idee, alle ein bis zwei Wochen eine Stunde den Podcast machen. Und während ihr das hört, ähm, werdet ihr vielleicht auch sehen, dass die Website noch nicht so ganz gebaut ist. Da sind wir dran bis dahin gibt es jetzt erstmal nur iTunes-Feed, Soundcloud und so ein Kram. Website kommt dann später mit Potluff und dem ganzen schönen Zeugs. So, nächstes Thema, letztes Thema. Amazon plant oder hat jetzt mal getestet, in München selbst auszufahren, also die ganzen Pakete selbst auszuliefern und dabei die DHL zu einem Drittel
1: ersetzt. Stimmt das? Wirklich ein Drittel? Das ist das, was das Handelsblatt schreibt. Sie hätten ah. ein Drittel des Marktanteils verloren. Das beim Test, ne? Nur also nur natürlich bezogen auf München, also das, was das Amazon Logistik Center da versorgt. Ähm, inwieweit äh, das jetzt wirklich ein, ähm, eine belastbare Zahl ist, ähm, hat sich dann auch jemand gefragt von E-Tailment. Hat sich einer gefragt, was hinter der Zahl steckt, und alle anderen haben nur die Zahl vom Handelsblatt abgeschrieben <lacht> und haben sich nichts gefragt. Und eigentlich war der interessante Artikel, der bei E-Tailment dann, in dem dann zum Beispiel auch rauskam, äh, dass es ein Dienstleister war, der diesen Rückgang gemeldet hat. Also man hat auch keine... Ähm, man hat quasi keine offiziellen Zahlen von irgendjemandem, sondern es gibt einen Dienstleister, der diesen Rückgang bei sich selber gesehen hat. Der
0: Dienstleister war jetzt aber nicht DHL. Nein, nein, der Dienstleister ja,
1: hieß, warte, ich habe hier den Artikel vor mir, der hieß äh, Mail Professionals. Und das ist quasi die Quelle für die, für die Zahl. Was die genau machen, weiß ich auch nicht. Ähm, in, inwiefern äh, die betreiben Poststellen für Firmenkunden Na, also das ist möglicherweise so einer, äh, der, der Post einsammelt und ähm, dann weiter an Logistikzentren verteilt, da gibt es ja immer noch so Zwischendienstleister also ich kenne das aus einem ähm, Technologiezentrum, wo ich mal früher mein Büro hatte und äh, da gab sowas auch, da wurde auch einmal am Tag da musste man selber gar nichts machen hat man einmal am Tag die Post unten abgegeben und dann hat die äh, einen Dienstleister eingesammelt, also nicht EAL oder irgendjemand von den Großen, sondern einen Dienstleister. Der hat das dann gesammelt abgeholt, der hat dir dann am Ende eine Rechnung gestellt, hat die dann äh, je nach Größe des Pakets und so weiter äh, zu bestimmten Dienstleistern weitergegeben, wo es am günstigsten ist und hat halt gesagt, naja, ich kann dann halt, wenn ich das mache, kann ich dir halt 20% oder 25% oder 30% deiner Post und Portokosten sparen. Ähm, und äh, ja, davon behalte ich die Hälfte und du behältst die andere Hälfte als Einsparung. Ja, und okay. So einer ist das wahrscheinlich.
0: Das heißt also, die, man kann mit dieser Zahl eigentlich gar nichts anfangen. Ja, Aus einer Headline formulieren.
1: Genau, ja, ein bisschen mehr ist es schon. Also man kriegt ein Gefühl dafür, dass es einen Rück äh, Rückgang mhm. gibt, aber den hätte ich auch. Äh, Dieses Gefühl hätte ich vorher halt auch schon gehabt, <lacht> dass Amazon da keine 240 <lacht> Wagen durch München fahren lässt, ohne dass die Post, ja. äh, DHL das merkt. Äh, das war, glaube ich, auch äh, ja, ziemlich naheliegend. Na ja gut, wir wollen jetzt auch nicht ganz
0: unfair sein. Also äh, es gab dann noch den Hinweis, dass wohl ungefähr 30 Prozent, auch 25 bis 30 Prozent der DHL-Päckchen scheinbar von Amazon kommen. Das ist auch so eine unbestätigte Zahl. Und man kann an der schon sehen, dass wenn Amazon da umschwingt, es zumindest für DHL ein Problem geben könnte auf Dauer. Ich muss sagen, für mich als Kunde von Amazon, und ich bin da auch recht schamlos, ich habe auch den Kindle und diesen ganzen Kram, ist es einfach so, ich habe, wenn ich Probleme habe, hauptsächlich mit DHL-Probleme. Und wenn Amazon das selber macht, habe ich so ein bisschen die vage Hoffnung, dass diese Probleme weniger werden. ja, ja Also so ganz äh, losgelöst all dessen, was das dann wieder äh, für, für Branchen heißt äh, und ähnliches. Mir ist das im Endeffekt egal, wer da liefert. Äh, es ist nur einfach so, die DHL-Leute, die sind nur bedingt zuverlässig.
1: Ja, meine Erfahrungen sind eigentlich ganz gut. Da hat nur auch über Twitter mal ähm, drüber geschnackt. Äh, DRL ist von denen, die hier hinkommen, eigentlich der zuverlässigste und äh, der mit den freundlichsten äh, Mitarbeitern. Gut, man muss auf der anderen Seite sagen, Amazon hat extrem hohe Anforderungen ne? und die haben halt auch extrem viel vor was Same-Day-Delivery, was demnächst Lebensmittel und Ähnliches angeht. Und ähm, ich weiß nicht, ob es in Deutschland einen Dienstleister gibt, der das überhaupt bieten kann. Ne? Also die Frage ist vielleicht, die sich Amazon stellt, gar nicht, äh, wollen wir das billiger machen, sondern äh, die Frage, die die sich stellen, ist vielleicht viel eher, äh, müssen wir das selber machen, ähm, weil keiner das abdecken kann, was wir wollen.
0: Das glaube ich tatsächlich wird so sein. Ja, also also alles, was sie, alles, was sie planen, also auch mit diesem ganzen Drohnen ausliefern, wie realistisch das auch immer sein mag, alles, was sie planen, hat man irgendwie so von außen betrachtet den Eindruck, ist jetzt nichts, was ein deutsches Unternehmen in, in Wälde leisten könnte.
1: Ja, ist glaube ich in, in, in den USA auch nicht anders, oder?
0: Ich nicht, also
1: diese Amazon Fresh LKWs, die fahren in den USA auch äh, rum und ähm, ich wüsste auch nicht, ob es da einen Dienstleister gibt, der das leisten könnte. Ja. Die Konkurrenz hm. von Amazon kann natürlich nur hoffen, dass es irgendwann mal äh, ein Dienstleister, also das DHL und äh, ja, was weiß ich, wer da noch in Frage kommt, äh, jetzt äh, richtig wach werden und anfangen, so Dienstleistungen anzubieten, weil sonst haben halt äh, die normalen Lebensmittelhändler äh, auch ein Problem, weil die brauchen ja auch in irgendeiner Art und Weise eine Logistik, wenn die mal Rewe und Edeka und weiß ich nicht, wer ähm, Pakete dir nach Hause liefern will. Dann ja, halt der auch einen, Effekt, ne? ja dann brauchen die halt auch einen Dienstleister. Irgendeinen brauchen die. Und wenn Amazon alles unter Kontrolle hat ähm, und die haben das äh, Logistiknetz dafür, dann wird es für die halt äh, noch schwieriger, als es eh
0: wird gegen Amazon. Ja, aber meinst du nicht, dass das auch eine Methode ist, um überhaupt äh, den Markt dafür vorzubereiten? Also wenn ich es einfach mal mache und, und quasi andeute, ich könnte das auch alles selber machen, äh, ich glaube, die Jungs bei DHL, die, die, die springen dann schon recht schnell. Also als die Geschichte mit den Drohnen rauskam, war ja DHL irgendwie einen Monat später auch dabei zu sagen, ja, ja, wir wollen das auch machen.
1: Genau, das kann gut sein. das also, gut dass,
0: oder schlecht auch immer das sein mag.
1: Genau, oder? das kann man nicht ausschließen. Also, dass sie ihnen einfach nur den Tritt in den Allerwertesten geben wollten, ähm, damit die endlich das anbieten, was Amazon gerne hätte. Es kann gut sein, dass Amazon in, im Lager und im Logistikcenter und in der Beschaffung schon lange so weit ist, dass sie das äh, ausliefern könnten und das in Deutschland nur daran hängt, dass sie keinen Logistikdienstleister finden, ähm, der den Kram auch den Leuten nach Hause liefern kann und die eigentlich schon seit zwei Jahren starten wollen und DHL nicht aus den äh, pushen kommt oder in die pushen kommt sagt man glaube ich Bei, wobei
0: natürlich DHL in, in Berlin und ich glaube noch ich glaube auch in München oder so haben sie es schon mal gemacht diese dieses Same Day Delivery Zeugs also ich glaube schon, dass sie dabei sind, sich da zu entwickeln.
1: Ja, ja, dabei sind sie auf jeden Fall. Du kannst auch, wenn du, ähm, es gibt dieses ähm, All-You-Need-Fresh. Also All-You-Need, das hieß früher mal anders, das ist eine DAL-Tochter auch. Das ist so ein Marktplatz, so wie Rakuten oder äh, was gibt es da noch. Ja, und ähm, die haben seit, weiß ich gar nicht, aber seit ein paar Monaten kenne ich das, einen Dienst, der heißt All-You-Need-Fresh. Und ähm, da kannst du dann auch äh, äh, Lieferzeiten und so einen Kram einstellen. Ne? Also du kannst halt wirklich äh, dir frische Sachen, Lebensmittel bestellen und kannst dann auch äh, die Zeit genau einstellen. Also du kannst dann eben auch sagen, äh, liefern wir zwischen 10 und 12 oder liefern wir zwischen 16 und 18 Uhr. Und dann wird die äh, Logistikkette dahinter wahrscheinlich auch so sein, äh, dass die Dinge halt nicht äh, tagelang durch Deutschland gekarrt werden sondern äh, relativ bei dir in der Nähe stehen und auch relativ kurz vorher erst auf den Wagen gepackt werden und dann zu dir gebracht werden. Ich habe ein, hab ein Lager
0: von denen hier in der Nähe gesehen. Äh, also sie die von, sind vertreten. Von, von All, All You All Need? You
1: Fresh? Need.
0: Ja. Der All You Need stand drauf, ah, ja, aber okay. ich glaube, das wird dann am Ende das Gleiche sein. Ne? Ja, interessant.
1: Ja, das ist also... Wach sind die auf jeden Fall. Ähm, mal schauen, ob Amazon das dann wirklich selber macht. Also, so wie ich weiß, machen sie es in Amerika selber. Also, in Amerika gibt es wirklich äh, so Hello Fresh lkws die durch die Gegend fahren. Und da kann die ich glaub, Entwicklung. Da ist der ja, Markt
0: auch zersplittert,
1: da, ne? Es kann gut sein, dass in, äh, in Amerika der Markt an sich, also der Logistik- und Paketemarkt an sich, schlechter beziehungsweise auch deutlich teurer ist. Also ich glaube eigentlich, dass das Level hier in Deutschland, glaube ich, was Preis-Leistung angeht, die Dienstleister relativ ähnlich sind. Also ich wohne nicht in Amerika, aber ich habe eher so das Gefühl, dass in Amerika die normale Post halt gar nichts kann. Ähm, und äh, wenn du dein Paket zuverlässig durch die Gegend schicken willst, musst, musst du UPS nehmen. Und UPS ist zumindest in Deutschland halt auf einem anderen Preisniveau, als äh, DHL Das mhm. ist. Aber mal schauen.
0: Ist auf alle Fälle ein Thema, das wir, glaube ich, noch öfter vor uns finden werden. Weil das ist ja gerade echt erst am Anlaufen. Ja, damit haben wir, glaube ich, auch die erste Folge dann mal hoffentlich erfolgreich hinter uns gebracht. Und ich bitte darum, uns äh, zu senden so Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen, auch gerne Themenvorschläge. Äh, wir haben das jetzt recht kurzfristig hier einfach mal gemacht, damit wir, es sind jetzt glaube ich wirklich bei zwei Jahre her, äh, es nicht immer weiter, weiter schleppen, sondern auch einfach mal getan haben und dann die Sache auch weiterentwickeln. Und das wollen wir dann auch mit den Hörern zusammen.
1: Genau, wir werden die Erklärbären der Wirtschaft äh, werden, weil es macht ja sonst keiner.
0: Gibt es denn Wirtschaftspodcasts an diesem Land?
1: Also ich äh, regelmäßig höre ich eigentlich nur ein. Also ich, kann, ich hatte zwischenzeitlich mal das Gefühl, es, äh, es, es wächst. Da gab es Sachen von der Wirtschaftswoche, äh, es gab Sachen mit Google Hangouts, die da probiert wurden. Die sind aber, soweit wie ich das weiß, alle wieder eingeschlafen. Von den öffentlich-rechtlichen und den Radiosendern. Äh, Passiert im Wirtschaftsbereich eigentlich, glaube ich, auch sehr wenig, bis gar nichts. Also da wüsste ich auch nichts. Und den einzigen Podcast, den ich regelmäßig höre, der aber dann sehr speziell ist, ähm, der heißt Payment and Banking. Findet man auch unter der Webadresse, wenn man nach Payment and Banking googelt, dann findet man das sofort. Aber die beschäftigen sich halt wirklich ganz speziell nur mit ähm, Bezahlsystemen, mit, äh, ja, mit Sachen wie Apple Pay und Pay Direct und äh, gehen ein bisschen so in diese FinTech-Ecke auch, also was automatische Anlageberatung angeht. Robo Advisor war da jetzt vor kurzem im Thema. Und ähm, gut, das ist jetzt aber schon ein sehr spezielles Ding. Paymentandbanking.com, ich habe es mal gerade gegoogelt.
0: Das ist ja so diese Fintech-Ecke, genau. äh, in der auch der Dirk Elzner sich, glaube ich, mittlerweile fast nur noch rumtreibt.
1: Genau. Ich weiß gar
0: nicht, ob der noch andere Wirtschaftsthemen macht. Wenn ich was von ihm lese, geht zum Fintech. Vielleicht kann er uns das ja mal mitteilen, wenn er uns hier hören sollte. Ähm, ich weiß es, der
1: arbeitet jetzt bei der DZ-Bank. Ach. In so, einem, in so einer, ja, grob, strategie inkubator äh, Geschichte, die die, die, die Volks- und Raiffeisenbanken und die Genossenschaftsbanken da aufbauen wollen. Deswegen ist er umgezogen. Deshalb ist er jetzt auch in Frankfurt in der Woche und was er da genau macht, weiß ich auch nicht, aber... Ähm der ist dann jetzt schon, also dass das Blog äh, sehr viele äh, Einträge zu dem Thema hat, liegt daran, dass er sich jetzt halt auch beruflich damit beschäftigt. Der war ja schon immer Berater für Banken und hat da äh, genau, ja. an, äh, weil, ähm, Banken beraten in ganz Deutschland und jetzt ist er halt fest bei einer Bank und äh, na ja, kümmert sich um die Zukunft der Banken.
0: Ach, das ist wundervoll. Ich habe ja auch mein Konto zur Number 26 geändert, äh, gewechselt von der Deutschen Bank, aus Sicherheitsgründen, äh, weil die ja auch kurz vor der Pleite steht. <lacht> naja, nicht ganz, aber. Das läuft man übrigens hört da auf ja. den
1: äh, Genossenschaftsbankensystem, das weiß ich aus dem Permanent Banking Podcast. Äh,
0: ja, das, das ist mir wohl bewusst. Ähm, das ist äh, Card Bank steckt dahinter und die haben so ein White Label. Ja. Und ähm, der Effekt von diesem Nummer 26 ist äh, recht interessanter. Äh, jede Buchung, die ich mache, läuft komplett durch. Sei das heißt, es über meine Kreditkarte oder die Maestrokarte, die du noch dabei kriegst. Das heißt, ich habe immer live einen Kontostand und äh, ich merke regelrecht, dass ich eine wesentlich bessere Kontrolle über mein Geld habe als vorher. Ja, die größten Löcher haben ja immer die Kreditkarten gerissen, die dann so einen Monat später äh, mal äh, die gesammelt, die, die ganzen Buchungen des Monats dann abbuchen.
1: Ja, so im Januar, wenn die Weihnachtsgeschenke alle abgebucht werden. Oh, und
0: ja, so, ja. Oder? Das, das war auch ein sehr schöner Monat.
1: Ja. Da steht man dann immer da und denkt sich, huch,
0: habe ich das wirklich alles so gekauft? Ja, hat man. Und das, das habe ich jetzt nicht mehr. Und äh, das gefällt mir recht gut und es äh, ist so eine, ich weiß nicht, ob es noch andere Banken mittlerweile gibt, aber das war jetzt so die größte, die haben jetzt über 100.000 Kunden und mir gefällt die Idee ganz gut, weil seit ja seitdem ich mich eigentlich mit dieser Branche beschäftige, das sind jetzt glaube ich auch schon 20 Jahre her, äh, habe ich immer so dieses Gefühl gehabt, äh, Banking ist notwendig, aber Banken nicht. ja ich brauche keine Bank eigentlich, ich brauche nur das, das Abwicklungssystem. Ich will mich nicht damit beschäftigen, was die Bank mir noch alles anzubieten hat. Leider wird es bei Number26 nicht so bleiben, wie es momentan ist, aber momentan ist es eine reine Bank, die nur Banking macht. Ja, Das aber jetzt nur noch so ja, ich weiß nicht, wollen wir den, den privaten Klatsch und Tratsch über Herrn Elzner rausschneiden? <lacht>
1: Weiß nicht. Gibt es eine Stelle, wo man es gut rausnehmen kann? Werbung gemacht äh, und, und äh, alle, alle lieben Grüße von uns. Genau, an wir brauchen Stelle. ganz viele Sponsoren auch. Ne? Also, leg los. Nummer Wenn 26, ihr sponsort, dann reden
0: wir nicht über
1: eure. <lacht> <lacht> genau, wir, wir kassieren Schweigegeld. Das ist in vielen äh, Märkten eh der äh, profitablere <lacht> Einkommensbezweig.
0: <lacht> gut, in dem Sinne, jetzt haben wir es uns mit allen verscherzt. Auf Wiedersehen. Äh, hören. Ciao